0: PontoDev. Tecnologia e desenvolvimento de ponta a ponta.
1: Fala aí, pessoal. Beleza? Eu sou o Wesley e hoje, aqui no nosso podcast, eu estou com o Luiz Carlos, nosso co-host aqui do podcast, e o Rodrigo Branas. E o nosso objetivo hoje vai ser bater um papo sobre falar como que eu realmente consigo criar um software, uma solução, que ela vai durar por muitos anos, né? Para você não criar aquela solução e daí daqui a pouco, passou seis meses e já tá falando que o cara é legado e que você já quer refazer, né? Como que a gente não cai mais nessas armadilhas? Então, queria aí falar pro Luiz, dar um oi aí pra galera, pro nosso querido convidado aqui hoje, Rodrigo Branas, que também vai se apresentar aí também para quem não conhece o cara.
2: Show de bola, salve devs, beleza, hoje a gente vai ter um papo aqui bem legal e eu acredito que a gente vai tirar dúvida de muitas pessoas sobre como criar software de uma maneira melhor, sobre como recuperar software e nada melhor que te trazer o mestre Branas, que é especialista em design patterns, solid e esses assuntos, então o podcast vai ser show de bola.
0: Fala Wesley, fala Luiz, fala pessoal, prazer estar aqui com vocês. Meu nome é Rodrigo Branas e eu sou um desenvolvedor que uh, já passou por muita coisa na vida, né? Boas e más experiências, assim como todo mundo. E eu acho que a gente sempre aprende um pouco com elas e a ideia é compartilhar um pouco uh, disso com todos vocês. Sempre que a gente pensar em reescrever um software, em escrever mesmo um produto, e o que, que a gente tem que olhar para que a gente possa... Uh, talvez trazer mais manutenibilidade, mais, é, é uma experiência melhor para todos aqueles, aquelas que trabalham no projeto, que acho que no fim
1: das contas é o que a gente sempre busca, né? Show de bola, então, seguinte, vamos começar pelo começo, né? Eu, o que eu acho é que às vezes desenvolvedores, né, muito, não estou dizendo todos, mas é claramente que tem muitos devs que não tem noção do preço que custa um software, né? Software é algo caro pra caramba pra uma empresa fazer, e é um investimento que normalmente a empresa faz a longo prazo, né? Porque ela vai, ele vai se pagar ao longo do tempo, né? E se de repente a empresa faz um investimento muito grande, e passou seis meses, o Dev chega hum, essa arquitetura aqui não tá legal, vamos mudar pra essa aqui e vamos refazer o software? Às vezes, né, a gente querendo fazer o nosso melhor, né? Eu acredito que ninguém faz isso, vamos dizer assim na sacanagem. O que que acontece? A, a gente acaba tendo um problema muito grande que é dando um baita prejuízo para a empresa. Então, talvez a melhor forma é fazer direito o negócio para que esse software não tenha que ficar sendo refeito. O problema é como que a gente faz direito? Tem alguma forma, Branas, de a uhum. gente evitar ou pelo menos minimizar esses tipos de problema?
0: Pois é, você falou em custo, né? Uma conta que eu gosto sempre de fazer, e eu, uh, hoje eu sou CTO de duas empresas, né? ambas eu fundei, então estou desenvolvendo o um produto desde o início, uma delas uh, eu estou há 10 anos, a outra mais ou menos uns 5 anos, né? Em uma a gente deve ter mais ou menos uns 300, 400 clientes em todo o Brasil, então já é uma empresa um pouco maior, com mais de 50 pessoas, a outra está crescendo, mas já está aí chegando nos 50 clientes pagantes e já tem aí mais de cinco pessoas, então ambas estão em operação, estão assim, numa etapa assim, mais de crescimento, né? E uma conta que eu sempre faço, cara, é bom você ter falado dessa questão do custo. Quantos clientes eu preciso ter para pagar um salário, né? para pagar, vamos supor que uma pessoa ela custe, uh, sei lá, ela ganhe 10 mil reais CLT, então ela vai ter um custo aí de 15 mil, um pouquinho mais, um pouquinho menos, talvez, talvez perto de 20 até, dependendo dos benefícios, né? E aí você começa a pensar assim, qual que é o ticket médio da empresa, né? Poxa, se a empresa tiver um ticket médio de mil reais, com um ticket médio até alto, sabe? Já é uma ferramenta com valor agregado grande. Você tem que ter 20 clientes para manter uma única pessoa. Aí você olha para uma empresa às vezes com 100 pessoas, com 200 pessoas. Quantos clientes você tem que ter para manter isso, né? Então, por isso que é sempre importante a gente olhar para a sustentabilidade das empresas. Eu acredito muito que a empresa deve ser sustentável, saudável do ponto de vista de caixa. Eu sei que muitas empresas estão em crescimento, estão queimando esse caixa, estão buscando pessoas que possam aportar dinheiro, sejam outras empresas, investidores, né? Mas eu acho que o equilíbrio é, é fundamental. E tudo que a gente quer no fim do dia é gerar valor para o nosso cliente, é fazer com que, o, com que o cliente goste daquele software, continue usando. Então, isso é o que a gente chama de LTV, né? Do, do long term value, ou seja, eu olho para quanto eu, eu, eu preciso para trazer esse cliente, que é o tal do CAC, né, curso de aquisição, muitas vezes as empresas de software, ele é alto. Tem empresas aí que custa 10, 20, 30, 50 mil reais para trazer um cliente, às vezes. Mas aí você tem que olhar para quanto dinheiro ele deixa ao longo do tempo. Então, quando a gente vai começar um software, é fundamental entender o cliente, entender a equipe, entender o orçamento que a gente tem, prazo de entrega, requisitos que são muitas vezes não funcionais uh, para tentar tomar as decisões menos arriscadas talvez, quando a gente fala em arquitetura de software a gente fala em decisões que são importantes e ao mesmo tempo muito difíceis de mudar, então qual linguagem eu vou usar qual é o tipo de banco de dados né? a gente estava falando antes sobre MongoDB, sobre bancos relacionais não relacionais qual é o tipo de comunicação, eu vou ter microservices, eu não vou ter, qual o tipo de design, eu vou usar um padrão mais ligado a transaction script, mais procedural, vai ser um domain model, onde eu vou distribuir complexidade em um modelo de objetos. São tantas decisões que eu acho que, como você falou, né, Wesley, é muito risco, e aí talvez o ideal seja ir muito para aquela linha da agilidade, de dar baby steps, fazer incrementos no produto aos pouquinhos, criar um MVP consistente, e ir crescendo sem perder o olhar uh, de um balanceamento entre comportamento e estrutura. Comportamento é o que o cliente quer que você entregue, comportamento é o que agrega valor de negócio. Estrutura é o que faz com que esse comportamento consiga ficar de pé, ou seja, <risos> as classes, os métodos, os módulos, os serviços, a, a normalização do banco de dados, tudo aquilo que está que envolvido em sustentar... A complexidade, por exemplo, o, o cliente quer, a gente atua na área, por exemplo, de financiamento imobiliário, eu tenho cinco, seis tipos diferentes de cálculos, eu preciso calcular risco para aprovar ou não aprovar um contrato, muita complexidade acumulada, aí eu vou lá, e uso talvez uma linguagem que não tenha suporte à orientação objeto, eu escrevo de forma procedural, que, qual que é o resultado? talvez o meu custo de manutenção seja alto, talvez eu tenha dificuldade de abraçar mudança, talvez eu tenha dificuldade em testar, porque eu não consigo inverter bem a independência, enfim, então acho que tudo isso passa, deveria passar na cabeça, né, de quem está à frente, e aí muitas vezes as empresas, elas têm que ter esse papel, né, de uma liderança técnica, um CTO, alguém que está uh, talvez equacionando tudo isso e apoiando, né, as equipes para que elas sigam por um caminho assertivo, né.
1: Agora, o Branas, deixa eu falar uma coisa. Por outro lado, cara, o que eu sinto também é que muito desenvolvedor, o que, que acontece? O cara entra na empresa, sei lá, vamos imaginar, tem o Banco X. Cara, os caras têm lá 10 mil desenvolvedores, ah, cai ali num projeto, né? O projeto já existe faz uma década. E daí, só naquele projeto, você vai ver lá que já passaram, sei lá, mais de 100 pessoas mexendo naquele código. E... Cara, é, é muito louco, né? Só, só fazer uma tangente. Uh, cara, eu já eu já vi épocas, de deve falar assim pra mim, que é o seguinte, os caras faziam uma funcionalidade correndo e tinha um outro time que ia manter a funcionalidade. Eu não sei se uhum. você já viu esse modelo não. de desenvolvimento. Eles mudavam, uhum. faziam ali mutirões de equipes só pra criar e as outras desenvolvia. E o grande ponto é que um monte desses devs pensavam só o seguinte, cara, eu vou desenvolver o mais rápido que eu quero tirar essa bucha. E daí uhum. eu já tive contato com o dev que fazia isso, e o cara falou, meu amigo, eu vou falar uma coisa pra você, eu tô com dó do cara que vai dar que manutenção vai nessa parada que a gente tá fazendo, <risos> né?
0: Então, é que empresa grande, cara, às vezes muita burocracia, né, muitos setores diferentes que se comunicam por meio de documentos, cronogramas, especificações, você já deve ter visto isso, né, Luiz, também, empresas principalmente maiores, que tem compliances muito, muito agressivos e que tiram, às vezes, da pessoa e trazem para o processo, aí você começa a ver esse tipo de coisa.
1: Mas daí a gente pensa assim, cara, eu sou um simples dev, né? Eu não sou... Eu não sei nem quanto que a minha empresa fatura. Eu não sei quanto que a minha unidade de negócio vende. Eu não sei quanto que o custo de aquisição, Eu não tenho a mínima ideia. Eu sei que o software aqui tá uma bagunça, né? E a vontade que eu tenho é que parece que eu tô enxugando gelo. Parece que quanto mais tempo eu passo mexendo nesse código, mais tempo eu tô perdendo. E talvez se eu fosse refazer tudo, uhum. seria melhor. Como que você vê essa parada de refazer software do zero? Porque é um, é um problema muito grave uhum. e, às vezes, eu acho que tem deve que acaba sendo até um pouco inocente em relação a querer tomar alguma decisão desse tipo. O que, que você uhum. acha, Bruno?
0: Pois é, cara. Durante muitos anos, eu, eu dei treinamento dentro de empresa, Justamente treinamento de, de clean code, de refactoring, de testes, né? E era sempre assim, em company, e sempre o gerente me chamava antes para ter uma conversa, né? Ó, oh, você tá aqui, veja bem, porque a gente tá nessa situação, a gente tá com a rotatividade muito alta, a gente não tá conseguindo entregar valor. Geralmente, métricas, assim, de nível mais alto, que às vezes, como você falou, quem tá ali trabalhando o dia a dia, sei lá, não percebe, né? E, e muitas vezes, ninguém sabia nem por onde começar e, e qual decisão tomar, né? Do tipo, e aí, reescrevo ou não reescrevo? Porque alguém sempre fala nisso, né? Ah, vamos reescrever o software todo. Só que em muitos casos, são empresas que estão há 20 anos com o mesmo software. Sabe? 20 anos estendendo esse software. Como você falou, passou pela mão de muita gente, então, ali, às vezes, tem já mais de um framework, tem mais de uma tecnologia, tem mais de um estilo de design, tem partes dele que são orientadas ao objeto, partes que são procedurais, tem partes ali que usam microserviços, aí tem outras partes que são muito monolíticas, e aí fica aquela bagunça. E o que eu sempre digo, assim, é, quem garante que se você reescrever, você não vai cometer os mesmos erros ou, às vezes, erros diferentes. Quem garante que você vai conseguir chegar do outro lado? Quem garante que vai dar certo? E aí, não querendo ir para o lado estratégico, mas já indo, qual é a estratégia da empresa? Porque tem empresas, cara, que passam... De software acontece muito isso, tá? Tem empresa que o objetivo dela hoje é fazer um M&A. Vai é vender. Tem empresa, cara, que tá numa fase que, que já tá pensando até em vender a carteira de cliente, porque ninguém tá interessado em fazer M&A com ela. Então, vou fazer o seguinte, eu tenho 100 clientes aqui, eu, 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 vamos supor que você fature sabe, um milhão por ano. Eu tenho uma empresa lá maior que tem interesse nessa carteira de cliente, eu negocio a um faturamento e meio, dois, eu entrego e vai embora. Por que, que uma empresa dessa refaria o software? Se o objetivo dela já é passar para frente, né? Qual caixa que eu tenho... Qual é, a muitas vezes, assim, a, a, a vontade dos sócios de continuar no negócio? Cara, tem um universo de decisões que estão fora do código que a pessoa que está lá, às vezes, tem essa percepção. Ah, mas vamos reescrever isso tudo. Quantos milhões vai custar para reescrever isso tudo? Qual é a margem de lucro que a empresa tem? Qual é o caixa da empresa? Tem de onde te sair esse dinheiro? Às vezes, não tem. É. Então, por isso que eu, eu acho que, assim antes de tudo, é, é um olhar... É, estratégico e essa é uma decisão muito, muito arriscada. Se a empresa tem muitas áreas, muitos setores, muitos funcionários, naturalmente ela pode ser que já tenha quebrado isso em projetos menores, então às vezes você tem mais autonomia de, e já aconteceu muito comigo, às vezes de ter um módulo que a gente pegou o caminho errado e refaz, joga o código fora, faz de novo, joga o front-end fora, faz de novo, joga o back-end fora, faz de novo, muda o banco, mas isso só é possível se você fez uma boa modelagem estratégica, ou seja, se você quebrou no alto nível, o seu domínio em bounded context, em partes menores que fazem sentido né ou seja, que são reusáveis, que, que tem uma unidade de negócio bem definida, sabe, que tem uma certa autonomia, que tem uma certa independência porque também você está num monolito imenso é, você está amarrado eu já trabalhei muito projeto que você mexia na classe A, quebrava B, mexia em B, quebrava C, mexia em C, quebrava D, mexia em D, quebrava E, quebrava o banco, quebrava a tela, tipo, você ia em cascata mesmo, porque um acoplamento muito grande, né? Então aí a pessoa às vezes, infelizmente, está numa situação que tem que tomar uma decisão que é o seguinte: tá, e aí, financeiramente está bom para você, você quer ficar, ou é, em termos de carreira, você quer encarar? ter uma experiência ruim, lidar com defeito o tempo todo, castelo de cartas, aí aí olhar pra carreira e ver se você quer fazer, dá pra fazer melhorias locais, ah, vou refatorar um método, vou introduzir um teste vou melhorar aqui o meu entorno até um certo ponto, sim até um certo ponto é enxugar gelo, como você falou
2: eu, eu gosto de lembrar muito sobre esse exemplo, uh, o Branas conhece bastante essa tecnologia, o Wesley também apesar dele não ter mexido nas últimas versões, mas é o caso do Angular o Angular simboliza muito essa decisão de continuar mexendo na mesma, no mesmo software ou fazer um redesenho. O AngularJS chegou nessa decisão em um determinado momento. Ali, em meados de 2014 e 2015, o Core Team teve que tomar uma decisão, porque o AngularJS foi criado em 2008 e, anos depois, a web... A gente teve esse boom da web nos anos 2010, browsers com várias novas APIs, vários novos recursos. E aí? O que, que eu faço o app, agora? Eu mantenho... O Web
0: Component, Shadow DOM, mudou radicalmente o entorno do, do AngularJS, né? E,
2: e aí, é, é, a, 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 muitas pessoas não gostaram disso, porque a versão 2 do Angular quebrou todo o que tinha para trás. Não, não tinha compatibilidade nenhuma, não tinha como você fazer o reuso. Você tinha até que aprender a, a usar novamente. Então, nesse caso, foi justamente é, é muito justificado porque se eles continuassem ali, era muito complicado continuar mantendo aquele negócio. Então, tipo, joga fora e é fácil. O que eu vejo muitas vezes que os desenvolvedores acabam tendo nessa questão de, ah, peraí, eu quero reescrever que o software do zero, quero usar um, um framework XPTO, porque você tá muito ligado que a, a, ah, essa tecnologia nova aqui vai resolver esses problemas, mas o software não é só codificação. Envolve uma série de outras coisas também em volta. Uhum. E aí você vai criando a ilusão não, peraí, é melhor você é, desconsiderar todos os problemas, vamos aqui fazer do zero, mas você já procurou saber quais os problemas do seu software? Muitas vezes as empresas não procuram, né? É muito mais uhum. difícil você entender quais são os gargalos, aonde estão os problemas uhum. e, tem aí você...
1: co... e tem uma coisa também, Luiz e isso é uma coisa que todo mundo tem que colocar na cabeça ah, aquele negócio, o framework tá antigo, aquela linguagem está naquela versão. Meu amigo, você tem que pensar aqui, o software que você está refazendo, que você tá querendo fazer hoje, etc. Daqui cinco anos, ele vai estar tá assim, entendeu? Então, isso é só uma questão de tempo. A linguagem, o framework, a versão que você tá trabalhando, também vai ficar desatualizado. Então, o problema do software, não é ele ficar desatualizado. O problema é você não conseguir atualizar, você não conseguir ter uma estrutura que você consiga fazer isso facilmente. Né? Uhum. Então, ah, eu vou fazer isso porque a versão tá antiga, né? Agora, tem uns pontos, que nem o Brana tava falando, que são mais estratégicos. Eu vou dar um exemplo. Os bancos que trabalhavam, alguns ainda tem muito essa história de mainframe ainda e todas essas coisas. Ah, não, cara. Imagina mexer coisa que foi feita em 70. É complicado, mas... Aí o banco fala, até qual momento a gente vai segurar isso? E agora muitos deles já se modernizaram, tem bancos que já saíram do mainframe, tem bancos que estão 10% só rodando. Então eles foram criando um planejamento uhum. para conseguir trabalhar com um ponto de modernização. E agora o ponto que a gente tem que entender é que modernização é diferente de refazer sistema do zero, porque o sistema uhum. está insustentável, né?
0: É. O, então, e o banco pegar... tem dinheiro infinito né é. também tem essa né tem dinheiro o, infinito. O, <risos> o banco o banco ele pode empregar recursos com uma envergadura que a maior parte das empresas não consegue e ainda assim o... não faz então imagina
2: o que eu vejo é assim, se você for fazer o software do zero com o pensamento de pegar a sujeira a, a levantar o tapete e colocar a mãozinha bater lá sua decisão está completamente errada, não pode se você está fazendo isso, se você está querendo se livrar de ver o software que você tem dos problemas, porque muitas vezes é isso você não tem a mínima ideia o seu software não está atendendo no tempo correto, não está uhum. fazendo o que devia fazer, mas por quê? por quê? Uhum. a gente às vezes não procura os motivos aí se você não sabe os motivos fazer o redesenho do software é, vai cair no que o próprio Brunas falou, você Pode cair na mesma cilada outra vez, porque você não sabe dos problemas. Então a gente precisa. É, antes de. Eu posso redesenhar o software, posso fazer do zero. Mas desde que isso seja uh, uma decisão. É, Cristalina, você sabe, não, estou fazendo isso exatamente uhum. por motivos bem justificados. Não porque, ah, eu vou usar aqui uma nova versão do framework e, e vai ser isso que vai resolver uhum. o meu problema.
0: É, eu passei exatamente por isso, tá? A, a, foi uma decisão que a gente tomou há mais ou menos uns oito anos atrás. E é, qual era o contexto, né? Era já a terceira geração de um software, um RP grande, né? Esse RP ele começou no modelo client-server, o mesmo banco de dados lá dos anos 90 seguiu com muito stored procedure e muita trigger, foi escrito uma application em Java sobre o mesmo banco. Então, tirou o Power Builder, que é, é, rodava em Windows, client-server Windows, mesmo banco, entrou Java. Só que entrou Java, Nada, eu acho que nunca é problema necessariamente da linguagem, é muito como as pessoas usam, né? Só que Java dos anos 2000, 2001, 2002, ele era particularmente crítico, porque você estava na, na Java 2EE, 3, 4, com EJB, que é o Enterprise Java Bean 2.1, uso intenso de XML, aquele modelo de server-side handling que usa JSP. Então, assim, é uma arquitetura, cara, que é braçal, é burocrática, sabe? Você tem muita interface remota, interface local, aí você tem muito código procedural espalhado, muito código no JSP, que é o equivalente a ASP PHP das versões anteriores, com scriptlet. Então, literalmente, qual é o cenário que eu olhei para isso em 2010, lá? Fora a a lógica no banco, no... né? Fora lógica, Fora lógica no banco. Então, quando a gente tomou a decisão de reescrever, e esse caso a gente reescreveu do zero mesmo, tá? E ainda assim, eu não sei se foi a decisão certa. Eu vou, eu vou explicar por quê. Uh, qual era o cenário? Qualquer coisa que você tivesse que fazer levava muito tempo. Tipo assim, ah, bota um botão na tela levava muito tempo. Cria uma tela levava muito tempo. Corrige uma coisa levava muito tempo porque você tinha uh, módulos porque o, o JVE ele propunha que você tivesse pontos JARs diferentes integrados num ponto EAR então quando você começava a mexer nas coisas elas ficavam picotadas em vários projetos diferentes e só para você apertar um botão e ver na tela o resultado, era 4, 5 minutos não tinha assim um hot swap muito muito fácil de arquivos né de você ficar trocando você até conseguia fazer para algumas coisas para outras não então assim, era uma tecnologia improdutiva você tinha dificuldade em reter as pessoas ficavam um pouco tempo com isso você tinha um software muito instável tanto do ponto de vista de runtime caía muito ocupava muita memória custava muito servidor né as pessoas erravam muito então tinha muito defeito em produção isso fazia com que o cliente abrisse muito problema você tinha muito churn de cliente isso vinha para a equipe de desenvolvimento com muita hostilidade, né? Muita hostilidade. Então, você criava um clima ruim, as pessoas eram muito reativas, todo mundo já...
1: Qualquer a gente coisa já... Apagando incêndio o dia inteiro, né? Ninguém não, explicava. só ficava. É só, só um incêndio, né? a,
0: a realidade era... No... O pessoal chamava de liquidificador. Não, aqui é o liquidificador. Porque, uhum. cara, entrou ali... Não, não, não... Não saía mais, não saía mais desse tipo de atividade. Então, quando chegou em 2010, assim, eu tava como consultor nessa empresa. Eu olhei e falei assim, cara, o negócio é o seguinte. Eles estavam tentando reescrever em partes, pedacinhos. Não tinha como, porque quando o negócio ia para mexer com era o resto. Ali, né? É, ah, vamos fazer um módulo diferente aqui. Mas, cara, o banco tava um caos, o modelagem de dado era muito ruim, era muita trigger, muita procedure. Aí, no fim do dia, você tinha que mexer em muita trigger, tinha que mexer em muita procedure. Não resolvia o problema da produtividade. Zero, zero teste automatizado. Então, você tinha muito teste manual, sabe? Regra de negócio. cara, o negócio é o seguinte. É, Para sair disso, por esse, 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 esse motivo você pode botar alguns paliativos aqui de interface gráfica, melhorar um pouquinho as cores, melhorar um pouco. Foi colocado até então, um CSS novo para tentar é. dar uma, uma rejuvenescida no sistema e até se conseguiu fazer isso com CSS. Mas o Core, meu amigo, não tem jeito. É, é isso. Ele é feito de uma forma tão acoplada tão assim, misturada. Tipo assim, o dado lá da Procídio já vinha numa estrutura de dado que já passava por XML, que já caía na, na tela, que já abria... Mexendo uma coisa, você tem que mexer literalmente em tudo. Não tem jeito. E aí a gente tomou a decisão de, 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 de reescrever banco e aplicação. E aqui tem uma decisão que eu acho que é importante, né? Porque assim, ó... Manter banco é uma grande vantagem, tá? Se você vai reescrever um software, manter banco, você já... Nossa, assim ó, você tem um ganho fenomenal porque você consegue manter as duas
1: aplicações funcionando juntas.
0: Quando você separa o banco, você, você tem que
1: escrever. Um rodando uma da outra, né? É porque é, é, é o, é o mesmo tranquilo. banco. É
0: muito, mas é anos luz mais tranquilo, Wesley. então você não tem um custo de replicação, mas não é replicação, é uma ETL que você tem que converter de um modelo para o outro. Quando você muda o banco. Tem campo que nem existe do banco novo, então você não tem contrapartida. Aí você gasta mais tempo para escrever esse processo de integração do que para fazer a aplicação nova. Então, acho que quem está pensando em reescrever qualquer coisa, e quando está pensando, é porque às vezes chegou nesse cenário que eu falei, né que Tá observando tudo isso, está ruim, está caro, perde pessoas, ninguém está satisfeito, a empresa daqui a pouco até já não tem mais uma receita confortável né, para manter suas operações. Então tem que pensar nisso assim: é mantém o banco ou não mantém? Se puder, mantém. A gente não manteve. Qual foi o resultado? São duas empresas dentro de uma. Você tem que parar de vender o sistema que está rodando, passar a vender o novo é um, uma um startup, é um MVP você vai levar muita porrada, você vai ter que fazer uma venda, o cliente vai reclamar que não tem aquilo que ele precisa, você vai ter que sair correndo como aquelas pessoas talvez da versão anterior saíram correndo há anos atrás você vai você errar vai as mesmas por coisas
1: momentos diferentes, em momentos diferentes mas você, mas você passa pelo que mesmo. 10 anos de experiência já passou lá atrás, é. né? você acaba repetindo os mesmos erros, Isso, né? Isso, você vai ter que refazer todos
0: os mesmos relatórios que o sistema já tem, você vai ter que fazer todas as exportações de dados, você vai ter que ter as mesmas regras porque o cliente é o mesmo, né? O cliente sair do A e ir o B, ele tem que ter as mesmas coisas que ele tem no A e ele não vai se ele não tiver é uma nova implantação até processo mesmo de implantação, de exportar dados de um, importar dado do outro então assim, é um trabalho muito grande e aí essa questão estratégica, ela tem que estar tá, tá em vista mas, de qualquer forma, se eu fosse pegar esse caminho, eu acho que a forma mais trivial é quem é a equipe? O que essa equipe conhece? O que ela conhece é compatível com o que o mercado hoje? Porque não adianta você dizer assim, não, essa equipe aqui é foda em JSF, Java Server Faces. Cara, ninguém mais usa esse negócio hoje em dia. Então não adianta. Então, uma vez eu ouvi isso, tá, Wesley? Eu fui dar aula numa empresa e eles me chamaram dias depois, assim, cara, a gente quer reescrever, senta aqui pra gente trocar uma ideia. Eu falei, cara, isso era 2014, sei lá separa o front-end do back-end, usa aqui um React, ou usa um Angular, ou sei lá, faz o back-end, a resposta foi não, mas todo mundo aqui conhece Java serve Faces. Assim, Pô, mas olha pro mercado,
1: olha pra onde é que tá indo. Na época você já, até, vai você já, já, já vai reescrever, cara. já vai reescrever,
0: sabe? Só jurídico, negócio pesado. Então assim, putz, você vai para Java Service Faces? Ah, mas é o que a gente conhece, então beleza, e foram, tá? Então, aí é uma decisão também, cara, que tem que ser muito pensada e a gente está só no ponto mais alto. Que é assim, o que, que eu vou usar, cara? Qual é a linguagem? Qual é o framework? Assim. Aí, beleza, decidiu isso, tá bom. E agora, qual é o tamanho do domínio? Qual é o tamanho do problema? Vamos quebrar isso em partes menores para que a gente justamente... É um seguro, né? Quando você quebra em parte menor, você, de certa forma, tem a habilidade de jogar uma parte fora, de mudar uma parte. Então, segmentar... Ainda que você vá fazer isso aos poucos, mas eu acho que é uma coisa que a gente também tem que ter em mente. E outra é ter teste, cara. É, é assim, sem o teste não, não, tem, tem, como... jogo. Sem não teste, tem jogo. sem tem jogo, cara. Não tem... O Kent
2: Beck já falava lá atrás, né, que é, ele já viu muitas empresas na trajetória dele que uhum. a empresa não faliu por conta que não conseguia vender o produto porque o produto não era ruim, inclusive às vezes o produto era bom.
0: Uhum. Mas
2: é porque a aplicação não tinha testes e o custo dessa aplicação ficou tão grande que a empresa não conseguiu manter e isso literalmente matou o produto. Então, é, uhum. esse relato, do... eu lembro sempre isso quando eu li uhum. o que falando sobre isso e, e isso faz todo sentido,
0: né? É, o teste é a coragem. O teste é a coragem para você mudar... Com... Porque, assim, o software não é algo estático. Ele é algo que, com o tempo, você vai abraçando mudança porque o comercial ele vai fazer promessa, ele vai te pedir para fazer aquilo ali junto com outras dez coisas. Você vai ter que ter produtividade... É, pra tá mudando o tempo todo. Se você muda uma linha e não sabe se aquela linha funciona, o teu custo de, de ciclo de feedback é muito alto, porque você vai ter que abrir a tela, é. digitar um monte de campo, apertar um monte de botão, se você fizer, se você não encarar o risco de mandar pra produção assim mesmo. É um ciclo
1: vicioso que só te leva pra Cada trás. Cada vez que você faz isso, é um tempo jogado fora que nunca mais vai voltar. É. Porque não é um investimento. Né? É uhum. esse que é o grande ponto. Quando você tem teste você investiu uma vez e aquele negócio você a, a, utiliza o tempo inteiro virou um ativo no seu software né? não, e, e eu sou até um pouco já uh, estrito
0: quando eu falo sobre teste, porque assim, ó, muita gente vem com um discurso que é tipo assim ah, software é bom, o software que paga as contas, o software que não sei o quê. não é mano, porque assim ó, quando você está desenvolvendo um software você chaveou um contexto, você deu um alt tab Imagina a tua máquina, tem um alt tab, tem uma thread, a thread tem registradores com memória alocada. Você é assim com o software, você populou o teu cérebro com um monte de informação que você só sabe naquela hora. Porque quando você dormir e acordar, você esqueceu metade. Passou um mês, você esqueceu tudo. O teste é uma forma de você pegar essa informação e escrever e documentar. O teste ele é uma grande documentação. E aí o teste, ele não só encurta o teu ciclo de feedback, por quê? Porque o computador é muito mais rápido que você, com seus olhos e seus dedos e, 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 e tentando rodar manualmente e o teste ele é acumulativo, por exemplo hoje você precisa de 10 casos de teste para garantir que o software funciona, amanhã são 15, depois da manhã são 20 daqui a um mês são 100, daqui a um ano são 1500 só que quando chegar daqui a um ano e você não tiver os testes você não vai executar os 1500, por dois motivos porque você não lembra dos cenários, lembra das variáveis, dos registradores, que você não documentou na, na hora que você sabia. Hoje você não sabe mais. São, vários, ah, são você mil... não precisa daqui dez anos. Um mês atrás você já você não lembra as coisas. É, são fez, são as 1.500 do casos. Não dá para... Ah, mas eu tenho uma equipe de QA. Não interessa, a tua equipe de QA não vai rodar os 1.500. O que, é que as empresas fazem? Pega o que mudou e testa o que mudou. Tá, mas e o que não mudou, mas foi afetado pela mudança? Então, cara, é uma imensa ilusão essa história de que o teste, ele encarece o desenvolvimento. Não, ele encarece, você acha que encarece. Porque você olha para o teste como algo que você faz depois. Você parte do pressuposto assim, não, tudo aqui está funcionando, e eu vou escrever um teste, então é algo a mais. Só que o tempo que você levou pra fazer e pra manter tudo aquilo no passado, pela falta do teste, foi muito maior, porque você testou com as tuas mãos, com os teus olhos, você é mais lento. O um caso de teste é executado em milésimo de segundo. Você não... Só de você abrir a tela do browser, você já
1: o teste Pouco já trás, rolou. entendeu? Esse
2: Ô cara. Wesley, é, teve um caso interessante que eu queria contar, que inclusive envolveu o Branas, não sei se o Branas lembra. Recentemente participou de uma mentoria com a gente. E teve um aluno que fez a seguinte pergunta, não sei se ele vai lembrar, mas o aluno uhum. disse o seguinte, olha, aqui dentro da minha empresa, a gente não trabalha com testes, a gente não tem esteira de CA e CD, uhum. como que eu faço para convencer a chefia que a gente tem que usar testes? Uhum. Não sei se o está lembrado, está lembrado, Acho Brando, que eu lembro, Deus.
0: acho que eu lembro.
2: Pois é, o aluno queria... É, de Canossa, como que ele convencia a chefia. Olha o estado, uhum. né, o, o, o contexto ali da empresa, uhum. que basicamente ele estava implorando de um modo Deve. De que ele convencesse Exato. provavelmente os gestores entendiam que não tinha que ter teste, porque o teste era um atraso, o teste era um empecilho, o teste uhum. iria atrapalhar, que os desenvolvedores deveriam estar desenvolvendo ao invés de testar.
0: Então, mas é que aí são pessoas, ô Luiz, que conduzem uma empresa de tecnologia, mas não são da área de tecnologia. Então isso é um problema em qualquer área. Se você tem um restaurante e você não entende nada de comida, o que, que vai acontecer? Você vai desperdiçar comida, você vai servir algo errado, você vai incorrer em problema sanitário, você vai... Você vai literalmente tem uma margem... E você
1: faz só o que você vê, por trás dos panos você não consegue é, entender, Você né? não você entende,
0: de um nível não, de não é tua área, é que nem assim, ah, eu vou, ter, eu, eu vou abrir uma clínica, mas, pô, eu não sou médico, assim, eu sou só... Pô, tá? Você vai ter muito <risos> menos visão do que o cara que conhece aquilo ali. Então eu acho que uma empresa aqui hoje, é de software, tecnologia, que não tem um, alguém que já tenha sido dev e é muito experiente, ou, ou que não tenha sido dev, mas que, nossa, tem que ser muito bom, assim, e ter a mente muito aberta... E já ter passado por muita coisa, essa empresa lá, em algum momento vai fracassar, porque a conta chega, né? No board mesmo, na gestão, na direção, tem que ter alguém ali que entenda do, o que está fazendo. Senão, ah, não, a gente se juntou aqui em três amigos: eu sou advogado, o outro é, é dentista e o, o outro é administrador. Cara, vamos, vamos fazer uma empresa de tecnologia.
1: Se você não, deve... O cara fala: você já fez o negócio? Está funcionando? Tá, mas é. eu tenho que escrever o teste. Não, mas você falou que estava funcionando. Então faz. Acabou começou esse papo, já era é, requer,
0: uma, requer uma especialidade isso que, que, só que assim a natureza, ela cuida de certa forma né? então, as empresas que dão certo de tecnologia elas, elas têm em, alguma, em algum nível hierárquico ali, alguém que está conseguindo ajudar a tomar as decisões para que justamente isso aconteça porque senão, cara, vai chegar uma hora que você não, não consegue mais sustentar a operação Além de Darwin, tá aí, né? É, exatamente. Darwin
2: tá... O Darwin <risos> vai surgir na tecnologia, né?
1: Agora tem uma coisa interessante. Vamos, vamos, vamos tentar... A gente falou de várias coisas ao mesmo tempo. Vamos tentar pensar num manual mais prático pra galera. Partindo do princípio que é quase utopia nos dias de hoje. A gente chegar numa empresa e falar eu quero fazer uma revolução, vamos refazer do zero, né? Ah, e partindo do princípio que você tem um sistema... É um sistema mais antigo. A gente sabe que antigamente essa cultura de teste não era algo tão comum. Uhum. Então, por onde que eu começo tá? o processo de modernização ou de melhoria contínua ou de reajuste, uma adequação na arquitetura de um software para que esse software, ao longo do tempo, ele consiga é, ser uma, algo que... Você, você tem a produtividade e principalmente segurança técnica, quando eu digo segurança técnica, não é segurança contra hacker mas Sim. segurança daquilo que o desenvolvedor vai fazer saber que não vai virar um um, um, um castelo de cartas ali no meio uhum. da história por onde que a gente começa? Uhum. acho que
0: talvez primeiro reconhecendo quais são as dores primeira coisa assim ó. qual o problema que você sente assim né que às vezes também tem, tem muito dev que quer mudar porque quer mudar né então, assim,
1: cuidado. Você é quer é usar a tecnologia cu? Aí é o pior do mundo, né? Aí é acabou. É,
0: então, exatamente. Por exemplo, já, já aconteceu aqui na empresa de, de vir alguém novo e tal, e. Ah, não, vamos mudar aqui o framework, a linguagem, isso aqui é a forma como a gente faz. Mas, cara, eu não tem dor nenhuma, assim. Nem, nem nisso, nem isso, nem tendendo, aquilo. que tá funcionando. Em contrapartida, eu tô com os clientes aqui querendo me matar. Então, o que, que a gente faz? <risos> né? Agora, eu acho que a primeira coisa é reconhecer as dores. Assim, cara, o problema é. É muito bug em produção? Isso é um caminho. Ah, o problema é, puta, muita rotatividade, as pessoas não ficam. Improdutividade é outro problema, sabe? Então, tudo isso você vai ter que tentar mapear e reconhecer, não só na equipe, como também quem está ao redor da equipe, tomara que seja alguém com uma, um poder de decisão maior. Fez isso, aí vai ter que tentar identificar as causas, sabe? E a causa é, como eu te falei, é, pode ser só falta de teste? Pode, mas geralmente sem teste código começa a ficar ruim, porque também ninguém teve coragem de mudar aquele código. Então, por porque porque que eu te digo isso? Porque se o só teste resolver, vamos bolar uma pirâmide de teste aqui, vamos investir em teste de integração, que é possível porque a gente tem um API, ou um teste end-to-end, -end, vamos cobrir tudo, ou vamos cobrir o que é mais arriscado, vamos cobrir aquilo que muda mais, que as pessoas têm mais medo. Pronto, baixamos a quantidade de defeitos em produção que eram descobertos pelo cliente, descaotizamos umas áreas, agora com essa coragem a gente vai melhorar e reescrever os módulos mais críticos, mantendo o banco, mantendo a tela. É uma possibilidade? Muita empresa consegue fazer isso, sabe? Tem casos que já não. Aí você vai me dizer assim, não, putz, mas eu uso um Java de 25 anos atrás e 25 anos é quase o início do Java. Né? Mas, e, e, <risos> Ele quer falar, você deu uma forçadinha,
1: é, mas, mas deu para entender, e,
0: né? E está acoplado é, tá num grau assim que... Eu não consigo... Eu estou imóvel. Né? Eu estou imóvel, eu não nem para cá nem para lá. Tá, mas aí você vai só fazer o teste e o você vai continuar improdutivo de certa forma. E aí, como qual é a decisão? O banco tá bom? Ah, o banco tá uma porcaria. Putz, E aí, qual é a... então o eu acho que tem que ter um plano de ação assim. É... Eu, e ele não é tão técnico, tá? É, é identificar a dor, identificar onde é que está o que você está sentindo e o que você pode fazer para resolver, para quem sabe, talvez propor uma reescrita que eu acho que seria
1: o último caso, você assim, é o último caso reescrever. Tá? Reescrever software é que nem amputar membro, o cara sofreu um acidente, a última coisa que você vai fazer é falar assim, quanta, cara? Eu vou... É, quando a gente fala reescrever fazer. é jogar fora... É jogar fora de... o zero começar. de milhões ali, é. cara. É, é. É, é muito complicado isso, né? Agora... Uma coisa é fato. Se você fala, olha, eu não vou, eu não vou jogar fora, né? Eu não vou jogar fora, eu vou investir nisso que tá aqui, né? E eu sei minhas dores, tem um problema em produção, a gente tá muito improdutivo, mas eu acredito que eu melhorando algumas coisas, conseguindo fazer algum, botar alguns patches, fazer o um upgrade de algumas libs, isso aqui vai dar para colocar. Beleza. Tem teste? Não. Não tem por onde começar. O por onde começar aí é ter teste, né? Porque você garante que o software... Porque o grande problema é que quando você faz uma reformulação dessa tão forte, né? Invariavelmente você vai quebrar o software. Quebra? Então, o ponto de partida aí, pelo menos na minha opinião, é uhum. teste... Porque você garante o software funcionando e quando você fizer essas mudanças bruscas, o, o software ainda tem que estar tá funcionando. E para eu garantir que isso aconteça, são os nossos queridos amigos testes, né? Inclusive, a gente. Uh, tem algumas coisas que a gente se orgulha na nossa vida, tem algumas coisas que a gente nem tanto, mas o fato é que turma desenvolvedor já passou por perrengue. Eu já, eu já fiz software sem teste, com teste, já fiz software que. O ponto é, por exemplo, a gente tem um software aí que esses dias me mostraram, um dos devs aqui, o nosso tech lead, mostrou. O primeiro commit foi meu de 2012. Esse software ele roda até hoje e é o core da empresa. Né? E, e ele nasceu com testes lá naquela época e daí ele acabou passando pela mão de várias pessoas no meio da história. E aí, tinha vários lugares do software que pararam de ter testes. Uhum. Aí, teve alguns outros, eu não, é, alguns... Deves, né, o Luiz, eu falei isso, o Luiz já sabe quem é Luiz? o Luiz. Mas, mas beleza, é que o cara falou assim cara, eu preciso fazer essa mudança, o cara foi lá e comentou meus testes, entendeu tinha teste comentado, mas ah, porra, não tava passando então, arranca o teste pro... claro. <risos> porque daí não passava na esteira de CI, entendeu, então umas coisas bizarras, né e daí, obviamente, começa a dar problema e daí ele falou assim, cara, o que que é eu sentei com o Luiz, anos atrás um tempão atrás, e falou assim, Luiz, o que a gente vai fazer com isso, cara e a gente teve exatamente essa conversa. Vale reescrever um negócio desse tipo? Há? Porque, Obviamente cara, tá tudo aí. Banco de dados tá ali e não sei o quê. Tá com a versão antiga e não sei o quê. para assim, cara, nananina não. Não vamos reescrever, vamos trabalhar. Qual foi os principais investimentos de cara ali que foram feitos? Teste. E cada dia hoje tem uma, meio que uma regra. O desenvolvedor vai mexer numa parte. Se ele achar nessa parte que ele tá trabalhando que não tem teste, ele primeiro vai criar o teste, mexe na parte e garante. Então, assim, não tem essa. Hoje a cobertura do, do software está, assim, bombando em relação a teste. E outro ponto que o Luiz investiu muito tempo é ok Ok, software antigo, né? É um software em PHP com Symfony antigo, né? E ele era na época que rodava com PHP 5.3, né? Hoje a gente está no PHP 8, né? É o 8 que a gente está, né? 8, <risos> é. isso, 8. É. Então, o Luiz mexe
0: nesse software ainda?
1: Ah, ele Meixa, dá uma consultoria, mas a galera, mas eu tô mega feliz hoje em dia, por quê? Porque cada dia mais, a galera tá muito mais já independente do Luiz, fazendo feature e uhum. etc, etc. No começo, chegou um tech lead novo, o cara teve uma curva de aprendizagem, entendeu aquele momento que aquele software tava, uhum. e, cara, hoje em dia, cara, a gente não larga de software nem sonhando, cara. O, o estilo dele,
0: ele é aquele que você mistura as tags HTML com
1: regras ou tá separado? Não, já está. Sub... Já, já tá... tá. é, um é, é um MVC
2: clássico é um MVC do Symfony, né? Então você tem as separações. Ah. É, uh, uma outra coisa também que eu queria acrescentar, ao, um dos pontos que faz a gente manter esse software, é justamente observabilidade. É, a gente sabe onde estão as dores e porquê dessas dores. Então, quando acontecem determinados problemas, a gente sabe por que está acontecendo. É, porque é, você às vezes tem um software legado você começa a trabalhar com testes e você começa a querer refatorar mas muitas vezes você pode querer, ter prioridades. Poxa, o que, que eu vou refatorar nesse software? Eu posso querer refatorar algum ponto que dói Não adianta muito. fazer um cru, refatorar
1: cru de que ninguém usa, né?
2: É. Onde é. que eu vou refatorar? Então, é, é, a ponto de você ter monitoria, observabilidade, ter alguma ferramenta que te dê um panorama geral, é essencial. Hum. Não adianta nada você querer refatorar, sendo que você não tem prioridades. Porque senão você vai ficar lá escovando bit no, no legado e gastando tempo, sendo que, por que que você tá refatorando? Porque os principais dores ali, você quer resolver. Ah, tem uma dorzinha, uma, uma pontadinha no, dedo do, no dedão do meu pé, isso não é problema do meu software. Uhum. Eu tô tendo um infarte e isso é o problema que eu tenho que resolver.
1: Uhum. Esse aqui é a, essa aqui é a pegada. E daí ajustaram os testes, ou seja, dá mais tranquilidade, e daí o que o Luiz fez naquela época, eu lembro, o Luiz ele gastou um baita tempo para quê? Eu vou fazer upgrade de todas as lives que eu consegui, ah, isso é legal. e uhum. eu vou escalar o PHP, eu tava na versão 5.3, foi para 5.5, depois da 5.5 vai para 7, depois da 7 vai fazer, porque não dá para você fazer tudo de uma vez, mas você fazendo aos poucos, você sabe, olha, eu tô numa arquitetura no um momento de transição, você tem a clareza que você tá nesse uhum. momento, e você fala, eu tô aqui, eu quero chegar aqui, o que que eu tenho que fazer? E okay. começou o trabalho, cara, e hoje em dia, assim, uh, é o nosso sistema mais, mais crítico, é as paradas que rodam, mas, cara, eu tenho mega tranquilidade, eu não lembro a última vez que a gente ficou fora, principalmente por conta desses tipos de sistema, é, tem vários deploys por dia que, é com, que acabam acontecendo, e, cara, Uh, mas aquela história, chegou no momento a gente teve que decidir, a gente vai investir a gente vai refazer, uhum. né, e a gente que trabalha com tecnologia né, putz cara, vamos separar esse back-end do front-end vamos botar um negócio em next vamos fazer um negócio em Go, ah, vai continuar usando o PHP da versão tal, cara, olha a tentação que nós que conhecemos bastante uhum. em tecnologia, a gente tem uhum. né, mas, é não, mas nessa hora que eu acho que a gente vê assim, o, o nível de maturidade do dev não é só a tecnologia que você usa, é, uhum. o nível de maturidade é o, como que aquilo vai agregar realmente valor para o negócio, então a gente roda com esse nosso software e cara, estamos lá com o Symfony lá, bombando até hoje
2: Até banco de dados, né uh, uh, da forma que a gente desenvolveu totalmente desapegada do MySQL usando uh, uma abstração uh, o nosso software é inteiramente compatível com o MySQL 8 sem fazer uma mudança de linha de código, sem fazer uma mudança de banco de dados também. E que versão a de banco de dados é assim.
0: dá, dá muita diferença, né, Luiz? Na performance.
2: Dá, dá muita diferença. A gente iniciou, se eu não me engano, era 5.5 do MySQL, uhum. migrou para 5.6, está na 5.7 e... A já amolgamos tá 5.8, né? É. 5.8 é. já,
1: já A gente só está
2: terminando algumas coisas, mas assim, é, tem que fazer mudança nenhuma. Daqui a pouco também... A gente vai conseguir migrar para o 8, tá? Uhum. É, a gente consegue fazer isso justamente porque é, a gente fez uma boa separação de camadas, uhum. tem muitos testes. É, é uma aplicação que, obviamente, tem vários problemas. Esse é o ponto, uhum. né? Vamos colocar aqui: tem vários problemas que acontecem.
1: Como toda como a aplicação tem. Esse que é o negócio, né? E não adianta a gente querer chegar aqui e falar assim, nossa, nossa a aplicação perfeita, ou os caras são foda. Não, cara, é, é a realidade não. de qualquer desenvolvedor. Qualquer sistema tem problemas. O grande ponto é o seguinte: o que, é que você faz com eles? Você finge uhum. que ele não existe, ou você arruma, ou você cria um processo ao longo prazo de arrumar. Uma das coisas que, inclusive, é, numa das aulas que eu, eu dei esse tempo atrás, nem lembro, acho que foi em MB, uh, foi falando exatamente no na, na... na melhoria intencional do software uh, ao longo do tempo, mas em relação a manter esse software, funcionando ao longo do tempo, como? Porque todo dia a gente fica querendo criar feature, feature, feature. Mas quais são os momentos que eu gasto nesse software uhum. que eu fico fazendo assim, eu não vou fazer feature nenhuma. Eu só vou deixar essa casa arrumada uhum. porque tá entrando muita nova feature. Né? Então, uhum. se eu não tiver um processo intencional de ter uma melhoria contínua na qualidade de código, na qualidade de teste na qualidade na parte de performance né, depois eu recomendo todo mundo olhar aquele, aquele livro Building Evolutionary uh, uhum. Architectures, né, é do Sanimo ou New Ford, né é, uhum. e, e tem as famosas uh, alguns pontos assim que ele acaba colocando é cara, olha todos esses pontos e trabalhe intencionalmente para cada dia melhorar um pouquinho. Isso não vai trazer novas features, não vai mudar uma vírgula na sua tela, mas hum. isso vai fazer com que daqui seis meses o seu software chegue lá sem você ficar sofrendo. Né?
0: É, cara, eu acho que escolher bem uh, as tecnologias que você vai usar, sabe? Uh, às vezes a gente vem com um conceito já muito formado e, e tem que olhar muito para o negócio. Eu acho que boa parte do sucesso do software não tem nada a ver com a tecnologia, sabe? Às vezes é uma bola dentro que você dá numa modelagem, numa funcionalidade que faz toda a diferença pro teu cliente, que ele... Uh, faça com que aquele software seja importante para ele, que seja difícil dele substituir, que tenha um diferencial de mercado. Então, por isso que eu acho que quanto mais a gente envolver as pessoas da equipe na empresa, na realidade, eu sei que empresas grandes, às vezes, ah, o cara tá num banco que tem 10 mil funcionários, ele é de um setor que é especificamente... Uh, sei lá, desenhado para analisar os depósitos em envelope no caixa eletrônico. Cara, sei lá, a pessoa não, não tem um conhecimento muito grande de tudo. Mas boa parte tem. Boa parte das empresas pode fazer isso. Então, se ela puder engajar todo mundo, para que as pessoas tenham uma noção clara da realidade, e aí saibam justamente esses momentos, porque às vezes a gente liga uma chave de estrutura e outra de comportamento, né? A gente tem dificuldade em misturar as duas coisas. Ou a gente está criando features novas, ou a gente parou, olhou pro todo... E, e tá re tá refazendo. A receita de bolo que eu sempre sigo é o keep it simple, assim, é, eu não trago nada para o software que não seja estritamente necessário. Por exemplo, quando uso o ORM, sei que muita gente gosta de ORM, não costumo usar o ORM, porque eu acho que ele introduz uma complexidade ali muitas vezes que não é necessária. As queries que eu escrevo normalmente o ORM sofreria bastante para 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 acompanhar e, e para eu explicar para ele o que, é que eu quero no fim das contas. Agora, nada impede de você olhar. Putz, acho acha que uma query builder aqui pode ajudar e tal? Então, keep it simple em termos de arquitetura. Separar front-end e back-end hoje, eu acho que é a realidade, é difícil você fazer sem isso. E isso acaba sendo uma arquitetura distribuída. Por isso que as responsabilidades ficam bem divididas e você consegue ter mais autonomia em cada área, usando aquilo que faz sentido, porque assim, JavaScript faz mais sentido no front-end, é mais próximo do navegador. Java faz mais sentido no back-end hoje já caiu um pouco isso, mas há tão tempo atrás você tinha linguagens que brilhavam mais no front-end, outras que brilhavam mais no back-end é, pela performance por bibliotecas por, por ecossistema, outra coisa é se puder olhar para modelagem estratégica como é que eu posso pegar um domínio grande e quebrar em partes menores, porque isso é, é uma grande apólice de seguros para você não tô dizendo que tem que ser microserviço tá? pode, pode ser que você faça isso e compartilhe a mesma base Pode ser que você faça isso e suba todas os, os, as aplicações na mesma máquina, mas ainda assim você tem uma barreira, você tem uma fronteira ali, física, que não faz com que você tenha acoplamento entre conceitos que devem ficar separados. Agora, claro, descobrir isso aí não é muito fácil, né? Outra coisa é, qual o pattern lógico que você vai usar? Vai ser Transaction Script? O que isso significa? Muita gente passa batido nisso, né? Eu tenho aluno que diz assim, ah, eu não sei, eu só programo, eu não sei exatamente
1: por Cara, que eu tô fazendo. Eu tô patterns fazendo. of integration, application. É, application. é, é, é o, Exatamente. É.
0: Porque uma estratégia, e não tem, de novo, não tem certo e errado, tem pró e contra, né? É o Transaction Script que é você organizar as coisas em, em procedures que delegam para outras procedures. Ou seja, a tua lógica ela fica distribuída sem nenhum tipo de acoplamento. São métodos soltos que cada um chama onde quiser e, e isso tem um risco que você cria muitas vezes, uh, você dilui a complexidade de um jeito talvez uh, não, muito, não muito não é o ideal, né? Tanto quanto você ter aggregates uh, onde você protege em variância onde você reusa, você tem repositórios, né? Então, primeiro é você quer ir por um caminho ou pelo outro? Uma equipe muito júnior vai ter dificuldade de trabalhar com domain model. Isso também precisa ser dito. Então, não é só porque DDD é super legal, mas a equipe que eu tenho ela é muito iniciante. O prazo que eu tenho é muito apertado. No fim do dia, o que você vai ter talvez seja um domain model anêmico que vai acabar virando... Um monte de, de classe que só espelha a tabela de banco e aí a regra vai... A natureza é implacável. A regra vai acabar ficando no use case. Pronto, aí você chegou num transaction script que você brigou contra. Então vai para ele logo, entendeu? Já pensa como é que vai ser. Então, eu nunca abriria mão de arquitetura hexagonal. O que, que eu quero dizer com isso? Separa recurso, inverte dependência, inbound, outbound, adapter. Né? nunca, nunca abriria a mão disso porque isso te dá testabilidade, isso, te, isso te, te dá mais sanidade mental na hora de desenvolver, porque você consegue ter um fake para aquela dependência, você consegue controlar se você quer ou não passar, como você vai passar, isso não, não abriria a mão. Pensaria bem o que, que eu vou usar em termos de tecnologia, se eu vou partir para um domain model, se eu vou usar um transaction script, e é isso, gente, não tem muito mistério fazer os testes, sabe, na medida do possível tentar escrever código como você pensando o que a outra pessoa vai ler, sabe, tipo é, documentando nos testes e é, não tem muito mistério assim, só que o dia a dia é, ele às vezes é, é implacável, é meio... é implacável <risos> né cara e é aquela teoria das janelas quebradas né? você quebra uma num dia, no outro você quebra mais uma no outro você quebra mais outra, daqui a seis meses está insustentável, está insuportável as pessoas já não aguentam mais e aí vem esse efeito cascata todo, que é o cliente percebendo esse problema, ele cancela, o comercial te pressiona, tem muito defeito, o setor de atendimento é hostil com você, você se sente mal, a relação com os colegas não é a mesma, porque um já acha que o outro é culpado. Cara, tudo fica ruim, né? Então, eu, eu acho que essa maturidade, às vezes com o tempo a gente aprende, mas... Nada impede da gente cair numa empresa, né, Wesley, e, Luiz, a gente cai numa é empresa ruim e já também não sabe mais pra onde ir, já se começa a apanhar no dia a dia e já não sabe mais como responder e entra no jogo também. Então a gente, acima de tudo, como profissional, também tem que ter os nossos valores, né? Até onde a gente exatamente aceita, isso. até onde a gente quer aceitar, ter maturidade Vamos também em dizer, Ó, é isso aqui não é pra mim. Pra você,
1: exatamente. É? Né? Exatamente isso. Mas show de bola. Galera, Conversamos aqui hoje com o Rodrigo Branas, Luiz também aí, deu vários pitacos falando da nossa realidade também e, e na real, galera. Desenvolvedor é assim, essa é a vida de desenvolvimento. Tem coisa boa, tem coisa ruim, tem coisas que a gente aceita, tem coisas que a gente não deve aceitar, mas o ponto principal que eu acho é a gente sempre tem que ter na nossa cabeça, que a gente vamos tentar ser o mais profissional possível. O que é ser profissional? Uhum. Tentar entregar negócio com qualidade, né? É aquela uhum. história, você entra no avião, você espera o mínimo que aquele piloto ele seja profissional, que ele não esteja brincando na hora de fazer coisa certa uhum. né? É, vai querer entregar as coisas do jeito certo e eu acho que é da mesma forma que a gente tem que sentir. Então, galera, muito obrigado aí por terem ouvido mais um episódio do nosso podcast. Luiz, muito obrigado por ter participado aqui. E Branas também, de cara. Bola, muito pessoal. obrigado. Valeu, pessoal. Até mais. Até mais. Tchau. Esse podcast
0: foi produzido pela Full Cycle. Escale sua carreira em tecnologia. Acesse agora mesmo www.fullcycle.com.br e conheça nossos treinamentos.